0: pode baixar o nosso aplicativo, que é o Krishna Play, é gratuito, né? E lá, além de mais de 100 áudios anteriores da Gita, vocês vão poder acessar vários vídeos interessantes que nós fizemos na Índia, dezenas de outras palestras, também tem muitos CDs de mantas devocionais, com certeza vale bastante a pena, tá? Então vamos lembrar que estamos lendo e comentando o belíssimo capítulo 12 da Bhagavad Gita, no último áudio, que foi na quinta-feira, nós iniciamos o nosso comentário sobre o verso 15. E nesse verso, Krishna está continuando a enumerar as qualidades das grandes almas que, além de estritos praticantes de yoga, são também devotados a Deus. né? E que, segundo Krishna, por conta disso, eles são muito queridos por ele. Então, no nosso último áudio, ah, discutimos a décima segunda qualidade desse Yogi, consciente de Deus que já dizia que o Yogi é naturalmente bondoso com todos e por isso ele é incapaz de fazer algo que, que perturbe alguém não é? então, segundo essa afirmação que o Yogi não perturba ninguém vale lembrar que isso inclui obviamente ele mesmo, ou seja um verdadeiro Yogi antes de, de, de mais nada, ele se comporta de forma tão exemplar, ele age ele pensa, ele atua é, de modo não apenas a não perturbar os outros, mas ele não perturba a si mesmo, né? e por isso que ele não agita ninguém, porque internamente ele está tranquilo, só uma pessoa que experimenta a paz dentro de si mesmo consegue propagar a paz, né? E essa é justamente a qualidade que também nós iremos discutir hoje, porque além de não perturbar os outros, Krishna diz lokanodvigate, esse yogi alcançou um estado de consciência tão avançado que ele também não se influencia pelas loucuras do mundo a sua volta, né? ele não se confunde se as pessoas ao seu redor se comportam de maneira negativa, inclusive se essas pessoas é, se relacionam negativamente com ele mesmo. Então a tradução dessa, tradução dessa qualidade do Yoga, é a quem ninguém perturba. E aí vamos filosofar um pouquinho, né? porque segundo a Bhagavad Gita, existem realmente três causas de perturbação nesse mundo, faz parte desse mundo. Três causas, adiátmica, adidáivica e adibáltica. Adiatma se refere às perturbações que o atma, ou o próprio eu, causa à própria pessoa. Ou seja, a palavra atma, nesse caso, pode ser traduzido como corpo, como a mente também. né? Também é atma. A gente sabe que quando o nosso corpo adoece, fica difícil manter uma tranquilidade interna. Né? Então, isso é a diátmica. São as misérias ou perturbações criadas pelo próprio eu, que, como eu disse, também inclui a mente. Né? E a mente, vale ressaltar, que quando ela está descontrolada, ela é definitivamente a fonte de muita perturbação. Né? Muita ansiedade, insegurança, raiva ambição exagerada inveja, vários sentimentos indesejáveis, então além desse, dessa primeira causa de perturbação adiátmica existem também as misérias causadas pelos fenômenos naturais são as de adidávica, sei lá, calor excessivo frio excessivo, chuva intensa, não no Brasil mas em alguns países tem furacões tem terremotos né não há como negar que essas influências também podem nos trazer muita perturbação isso é um fato, mas no caso do Yogi, ele é capaz de manter seu equilíbrio, né? não é que ele não sente, não percebe nada disso, não, ele, ele, tudo isso acontece, o frio, o calor, mas apesar das condições externas desfavoráveis, a ideia é que ele não se perturba, porque ele não perde seu foco espiritual, ele não vai deixar de cumprir seus votos né? ele não vai se desviar de sua disciplina, lógico, externamente ele sente que a coisa está confusa ele sente o frio, ele pode sentir muito calor, mas isso não vai alterar a sua determinação de seguir com seus estudos, com a sua meditação, com as suas práticas regulares, às vezes nós pensamos assim, que o ah, um yogi você pode vir com um ferro pode, sei lá, atacar ele que ele não vai sentir nada, não é essa a ideia apesar de qualquer perturbação ele não perde o foco. Existe um verso muito belo no capítulo 6, que Krishna fala que a, a, a mente do Yogi, é, é, a mente controlada de Yogi, é como uma vela acesa no lugar onde não tem vento. Ela está ali fixa, não balança, não tremula. Né? E, finalmente, a terceira causa de perturbação é a de Báltica, que é a perturbação causada pelos butas. Butas são outros seres vivos. É claro que... Assim, nesse mundo a gente vai se deparar com pessoas do bem, pessoas com as quais nós podemos desenvolver afinidade, fazer boas amizades, mas infelizmente não dá para evitar que vez ou outra a gente se depare com pessoas que não são do bem, que gratuitamente nos atacam, nos invejam, nos criticam. Né? E Yogi sabe que isso faz parte desse mundo um mundo habitado por diferentes tipos de pessoas, e, e por incrível que pareça, o yogi que Krishna está descrevendo aqui, ele é tão elevado espiritualmente, que ele consegue não se perturbar com nenhuma dessas três classes de misérias, nem as misérias causadas pelo corpo ou pela mente, nem as misérias causadas pelos fenômenos naturais, e nem as causadas por outros seres vivos. Né? Então a gente está falando aqui de uma personalidade, uma pessoa muito transcendental, e por outro lado, isso não significa que a gente deve sair por aí procurando Yogi, sei lá, com a buzina barulhenta, quando ele estiver sentado em sua posição de lótus, meditando, a gente chega atrás dele e sem ele nos ver, a gente toca aquela buzina com toda a força no ouvido dele, e aí se ele não se assustar, se ele não se perturbar, se ele não se aborrecer, aí você diz, ah, esse realmente é um yoga genuíno, é claro, não é nada disso, né? Cristo não está querendo afirmar isso aqui, a ideia, penso eu, que, que, que esse mundo é um mundo muito complicado mesmo, um mundo onde dificilmente as coisas saem do jeitinho que nós queremos, e o yoga já não está mais identificado com isso, né? A gente... Esse, esse mundo é assim, a gente vai estar o tempo todo precisando fazer ajustes, contornando obstáculos, corrigindo rotas, tudo isso faz parte da nossa caminhada nesse mundo e a gente se tem que se reinventar o tempo todo, não ficar preso, né? condicionado demais. E Cristo também fala no capítulo 4 sobre três grandes obstáculos que que na vida espiritual a gente acaba experimentando, que é raga, o apego, baia o medo e croda, a ira ou a frustração. Sem dúvida. Manter apegos a coisas mundanas que são muito impuras, isso impossibilitará o nosso progresso. Não tem jeito. Uma pessoa pegada a, a coisas que são assim, explicitamente mundanas, é como se ela tivesse uma bola de ferro amarrada nos pés. Por mais que ela se esforce, ela não vai sair do lugar. Né? E é bom enfatizarmos que a proposta de Cristo não é o desapego absoluto. Isso não é possível, isso não é importante. O que Cristo afirma no capítulo 2, é que nós devemos ter a sabedoria de nos apegarmos às coisas que vão ajudar o nosso despertar espiritual. É uma substituição de valores. Sermos apegados a pessoas do bem, pessoas no modo da bondade, pessoas cheias de gratidão no coração, pessoas que através da associação com elas, nós somos encorajados, ficamos entusiasmados, ficamos felizes, obviamente, esse tipo de apego é uma maravilha, e o contrário disso é terrível, né? Então, assim como é, desenvolver apego a estudar a Bhagavad Gita, a cantar mantras, a, a buscar uma alimentação pura, todos esses apegos são extremamente favoráveis para o nosso crescimento pessoal, para o nosso avanço espiritual, mas tem certos apegos que nos condicionam cada vez mais, que nos tornam pessoas minúsculas, egoístas, amarguradas, e geralmente esse tipo de apego indesejável é, faz com que a gente comece a ficar uma pessoa medrosa, no sentido que a gente não acredita, né? que podemos progredir, a gente fica tão condicionada, tão é, influenciada pela obscuridade, pela influência da, de maia, da energia material, que a gente se torna uma pessoa infeliz, uma pessoa medrosa, a gente não tem mais coragem de investir em nossa própria vida, a gente não acredita que a gente pode melhorar cada dia, na verdade, a gente acaba perdendo a fé em nós mesmos, então a associação é um quesito muito importante, não podemos nos associar com pessoas que tragam para a gente, essa sensação de medo. E, e, e o medo é uma sensação evidentemente muito nociva. E o medo é criado pela ilusão. Né? É tão irônico que às vezes temos medo de, de perder aquilo que na verdade nem é nosso. Isso é um tipo de loucura. Né? Pessoas têm medo de perder outras pessoas. Como isso é possível? Antes disso, precisamos entender que a pessoa, ou mesmo qualquer coisa que a gente está com medo de perder, nem é nosso. Então, a gente já falou sobre isso quando nós discutimos a qualidade do yogi, do yogi devoto, que não tem sentimento de posse. Então, além do, do apego, o rago além do medo, o existe também a ira, o crudo, a frustração. O está dizendo aqui que, com, que, como nunca se perturba, o yogi não manifesta a ira gratuitamente, né? porque o yogi, ele não é luxurioso, ele, ele controla seus sentidos, por isso ele não tem ira isso foi explicado também no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna falou que quem não controla seus sentidos que deixa seus sentidos livres né? contemplando os objetos mundanos o que vai acontecer? sangas tendiupa de ayate, essa pessoa vai desenvolver apego, sanga pelos objetos mundanos, e Sangha, Sanjayate, Kama, desse apego vem Kama, a luxúria, o desejo de desfrutar materialmente de um objeto em particular, e finalmente Kama, Kroda, te da luxúria vai vir croda, a ira, né? e é fácil entender isso. Se alguém está profundamente apegado a algo, ou a alguém, esse algo, esse alguém, ele é roubado, ele vai ficar irado, ele vai ficar raivoso, né? Então, se nós queremos nos livrar da ira, da raiva, da frustração, temos que, antes disso, nos livrar da causa disso tudo, que é a luxúria, os desejos mundanos. E a melhor forma de nos livrarmos do luxu... dos desejos mundanos da luxúria é desenvolvermos desejos puros, desejos reais, que vão engrandecer, que vão edificar a alma. Enfim, como o Yogi já entendeu que nenhuma soma de coisas materiais poderá satisfazer suas necessidades espirituais autênticas, por isso ele se livrou da ilusão de tentar se assenhorear das coisas, né? tentar se assenhorear das pessoas e se livrou da ilusão de controlar as coisas e as pessoas a seu bel prazer, se livrou também do desejo de ser o centro de ser o desfrutador, por isso seus sentidos estão controlados estão sendo usados dentro de um contexto espiritual então o fato do yogi usar seus sentidos, a visão Tato, paladar, olfato e audição como instrumentos de auto-realização e como instrumentos de realização de Deus, isso que o torna internamente pacífico, isso que dá a força necessária para ele não se perturbar diante das situações. É como nós dissemos, é claro que é, qualquer pessoa que esteja nesse mundo vai, de alguma forma, sentir um certo peso das confusões que ocorrem à sua volta, mas apesar disso... Ele não se abala, né? O yogi consegue não se abalar, ele tem sua própria vida interna, ele está ali internamente fazendo um trabalho, uma faxina interna, um despertar interno, ele está buscando conquistas internas, ele está desenvolvendo virtudes espirituais e não está preocupado, tão identificado com as coisas externas, porque esse mundo não dá para corrigi-lo plenamente. Quando uma pessoa fica muito fixa, querendo corrigir os problemas desse mundo, corrigir as pessoas, ela fica muito agitada, ela vai ficar frustrada, porque esse mundo um é feito de tal maneira que os três tipos de perturbações que eu mencionei, né? a perturbação causada pelo próprio eu, pelos fenômenos naturais e pelas outras entidades vivas, sempre vão existir. Esse mundo é assim. Se a gente não quiser experimentar isso, nós temos que retornar ao mundo espiritual. Lá nada, nada disso acontece. Então o Yoga entende isso. Ele tem uma vida interna. Ele está buscando conquista externa. e está seguindo aquela máxima de Jesus né? que disse, buscai o reino de Deus e as demais coisas virão a você como um acréscimo ele sabe também que o reino de Deus está dentro dele mesmo então ele está buscando as soluções dentro dele mesmo, que obviamente não em si mesmo dentro dele mesmo, em Deus né? por isso que já diz, essa pessoa que além de ser um yogi, é devotado a Deus, é muito querido a mim né? então a gente tem vários exemplos aqui no ocidente, o exemplo que é muito conhecido por todos nós é Jesus, né? que ele realmente é, tinha tudo para ser uma pessoa extremamente perturbada, mas ele mantinha sua consciência espiritual e evidentemente ele teve momentos que ele manifestou alguma ira, mas não era em relação a ele, aos, aos ataques que fizeram a ele. Ele manifestou ira quando viu que, por exemplo, no templo, estavam fazendo comércio, estavam é, banalizando a religião, mas em relação a nós mesmos, nós temos que aprender a, a não nos perturbarmos, manter a nossa consciência fixa, como também Krishna diz, né? como o yoga é como uma tartaruga, que diante das dificuldades externas, ele entra para dentro de si mesmo, como a tartaruga faz, né? ela entra para dentro da carapaça e se protege dentro dela mesmo, então nós podemos nos proteger dentro do nosso próprio conhecimento, da nossa própria realização espiritual, do nosso próprio desenvolvimento espiritual e com muita humildade, Sempre manter a conexão com Deus. Arei se você se interessa por este conteúdo. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org